0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um OPEXCAST. Eu sou a Malu, quer dizer, Karl Marx. <risos> Vocês sabem quem que é o Karl Marx, né? Filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, revolucionário. Simplesmente o pai do socialismo científico, não é mesmo? E eu tô aqui muito bem acompanhada, só com né, gente de primeiro grau. Tô aqui com o Baruch, quer dizer, o Abraham Lincoln. Ou o Brad Pitt.
1: <risos> Na verdade, como vocês sabem, eu sou o Gorosei Loiro, né? O único que tem a decência de assumir que pinta o cabelo. Ah, muito bom. Dentre os
2: velhinhos. É o nosso Gugu.
3: Conservado.
2: Abraham Lincoln. Exato. Ele não aceita a idade. Não. Ô, <risos> oh, louco. Entendi. <risos> <risos> Teve maldade. Aí. Fui vítima. Né?
0: <risos> Inclusive, esqueci de falar que eu tenho uma cicatriz no rosto, né? Tudo bem. <risos> Deixa pra
1: ela. Eu... É verdade. É uma cicatriz ali no olho. No caso do Brad Pitt, como assim chamamos o nosso Gorosei Louro, a inspiração dele é o Abraham Lincoln, né, o 16º presidente dos Estados Unidos.
4: Muito bom.
0: Eu também tô aqui acompanhada do Durval, quer dizer,
4: do Mikhail Gorbachev. E aí, pessoal, é isso mesmo. Eu sou o Gorosei que tem um sinal na testa, que é carequinha. Assim como tem um outro que também é. O Gorbachev nada mais nada menos é do que o oitavo e último líder da União Soviética.
1: Olha só. Será que esse bigodão dele é pelo do nariz igual o Roger? Meu Deus. Rapaz, <risos> será que Fica ele é o palco? Do... Fica né? Por quê? Deve.
4: <risos> Barra branca não
0: te <risos> E bem, eu também estou aqui com ele mesmo, o Chico. Não, 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 na verdade não é o Chico, é o Mahatma Gandhi.
2: Olá, pessoas. Eu venho na paz trazer conhecimento através da não violência <risos> caramba, Chico interpretou tão bem Exato. e eu sou o Gorosei que porta uma espada usa óculos, lustra careca e depila o peito <risos> venham comigo através da minha palavra, conhecer a paz ou vem através da porrada que é o <risos> cacete mesmo
0: e bem, para terminar esse grupo é, maravilhoso, eu tenho aqui Ananax, que na verdade não é Ananax, não, gente. É o
3: Itagaki Taisuke. Eu sou o grosei de cabelos longos pantene, que, de acordo com o Arthur da de Ohara, foi inspirado no Taisuke, um político japonês e líder do movimento da liberdade e direitos do povo. Um pouquinho irônico, mas só um pouquinho. <risos> só um pouquinho. Assim como o Marcos também, né? E o Gandhi
0: também aqui. E o Gandhi. No, no lugar dos Gorosei.
1: E o Lincoln aqui? O Lincoln tem até filme de caçador de vampiros também, né? Pra você ter ideia de como o cara é. Multifunção. Poderoso. E o Brad Pitt, né? O Brad Pitt ao mesmo tempo. <risos>
0: Bom, gente, a gente fez essa brincadeira com o nome né, dos Gorocês. é Na verdade, isso é uma teoria do Arthur, do Library of O'Hara. E assim, não é a verdade absoluta, né? Isso foi ele que colocou como as possíveis inspirações dos personagens dos Goroseis. E é claro, existem outras teorias sobre essas figuras, uhum. inclusive uma delas foi feita pela nossa deusa maravilhosa, Elisa. Incrível. Maravilhosa. E a gente ainda vai deixar disponível essa teoria dela em um post.
1: Possivelmente vai estar esse link no post de lançamento desse cast, desse episódio do Gorocet. É isso aí. E é interessante porque é isso, né? Temos várias visões sobre a mesma questão. Essa ideia da gente representação aqui é pra poder a gente citar eles mais rápido, né? Todo mundo uhum. vai saber agora quem é o Brad Pitt, quem é o velhinho careca com os peitos depilados. <risos> Oi, gente! Sou <risos>
5: <risos>
3: Quem é o
0: Gandhi, tá, gente? Que assim, a gente até acha um pouco estranho alguns, né? Tipo, é. eu acho super estranho colocarem o Marx como um Gorosei. Mas é interessante e vai deixar aí pra vocês conseguirem acompanhar a gente.
4: Apesar dos Gorosei estarem em One Piece desde os primórdios, há muitos anos atrás... <risos> Oda nunca falou o nome de nenhum deles pra gente. <risos> Fica difícil.
1: Tudo que sabemos é que eles são velhos e estão aí. Velhos e lindos.
4: <risos> velhos
0: e lindos. <risos> os Goroseis, eles são a autoridade máxima do governo mundial, sendo o Insama e os as únicas figuras às quais eles respondem. Eles estão encarregados de tomarem as grandes decisões para o destino do governo mundial e eles exercem ordens diretas à Cyberpol, a Marinha... E, anteriormente, né, agora os finados bucais Não porque eles morreram, é <risos> só porque é organização. Sim,
5: a organização morreu. Eu queria deixar. Foi claro, breve. Fim.
0: A gente não sabe, né, os nomes deles, nem as idades deles, se eles são combatentes ou se eles são só políticos. Como que eles se tornaram líderes do governo mundial, há quanto tempo eles estão ali governando. Mas a gente sabe que eles... Sabem tudo sobre o mundo de One Piece.
2: Ou pelo menos a gente espera, né? Tudo
0: que a gente não conhece. É. Pelo amor de Deus, se eles não souberem, pelo amor de Deus, né? Quem vai saber? A não
2: ser que eles sejam uns cachorrinhos aí, só respondam certa pessoa, então eles não sabem nada mesmo. Olha só. O quê? Que... <risos> Meu Teorias... Deus
4: do céu. Ah, Teoria, nós vamos falar lá no final
2: do cast, porque agora a gente tem que
1: falar também dos 11 capítulos em que eles aparecem, ou são mencionados, ou tem um quadrinho ali que, olha só, aquele cara lá, olha lá, se não é o Karl Marx ali falando uma coisa louca, eles apareceram apenas em 11 capítulos, nós vamos recapitular aqui com vocês, esses acontecimentos essas participações, aparições comentários, o que tem sobre eles na verdade?
4: Uma retrospectiva as dúvidas que eles criaram durante os capítulos, porque outra coisa é. <risos> as dúvidas que eles criaram, perfeito
0: eles apareceram pela primeira vez no capítulo 233 Olha isso, 233. Muito, Muito tempo. tempo. Isso foi logo depois que os Mugiwaras derrotaram o Crocodile, né? Lá em Alabasta. Isso acontece ali em Jaya. E assim, a primeira frase deles é: O quê? O ruivo? o ruivo? É, Rui. Juro pra vocês, a primeira frase é essa:
1: Olha o Shanks aí. aí. Quando eu falo, não, porque o cara, é complicado. O Shanks, ele não, talvez não seja o que parece. não, deixa, a gente conversa mais tarde sobre isso. O ruivinho de novo. Barulho, que tô contigo.
0: Os Goroseis, que são tipo, as criaturas mais importantes que apareceram naquele momento falando do Ruivo, primeira vez. Pois é. E aí, na verdade, eles falam sobre o Ruivo, porque ele entrou em contato, enviou um mensageiro pro Barba Branca. Então, antes daquele encontro lá deles, eles entram em contato por mensageiros e só isso Eu já preocupam sobre Moroseiro. os Chichibukais, porque eles precisam de um substituto para o Crocodile. E até o, o
2: Chico Boa <risos> gente.
0: fala que não pode subestimar essa vaga. Então eles sabem da importância que tem os Chichibukais para o mundo, né? E é a primeira vez que eles falam sobre essa questão do equilíbrio do mundo. Os três grandes poderes, que é os Chichibukais, os Yonkous e a Marinha, né?
4: A <risos> E a partir desse capítulo, eles já começam a ficar olhando o cartaz do Luffy cartagem do sim, look, tem um furo de tanto eles olharem pra ele <risos> tá gato, Sim. Já, né? tá. Tá Aquele
1: papel meio amarelado Nas pontas, tantos caras pegarem com o dedo sujo né é.
0: Eles falam sobre os Chichibukais porque Eles falam que isso tem que ser resolvido Logo porque o mundo ficaria Dividido sem esse equilíbrio dos três Grandes poderes
3: O Oda ele é insano com essas questões de introdução Porque no capítulo 233 A gente tá conhecendo ali os grupos De maiores autoridades do mundo Porque eles são apresentados dessa forma né? E a gente já tá vendo ele tomando posicionamento Relacionados aos conflitos que, naquela parte da história, é um conflitos assim, sabe? De tipo Kai, Shanks, barba branca, tipo barba branca, sabe? Então é muito legal, tipo, ver. Que já nesse ponto, nessa introdução, a gente já tem uma, uma, uma ideia do quão grande eles são.
2: Nossa, sim. Poderosas eles são.
3: É uma coisa que a gente fica com o hype realmente lá em cima.
2: E quanto isso valoriza também a questão de ser um shishibukai ou pertencer ao grupo dos mais poderosos piratas. Sim. sim. Ou quanto o poder da marinha é importante e influencia na vida, na qualidade, no equilíbrio. É louco, né?
0: E já era algo grandioso e a gente percebe hoje como era a pontinha do iceberg, né? Do iceberg. É, e uma última coisa que eu queria falar sobre esse capítulo é que eles vão ter uma reunião com os Chichibukais e a gente vê o Doflamingo e o Kuma entrando na sala. E aí eu só queria pontuar isso porque eu acho que a figura do é, Do Doflamingo perto dos Goroseis e do governo mundial é essencial e logo na primeira vez em que eles aparecem tem lá o Doflamingo.
4: E o Kuma também, né? E o Kuma também. E é. o Doflamingo mais pra frente ele fala sobre... Como a estrutura funciona, talvez, na realidade. Às vezes a gente acha que é de uma forma, mas é de outra. Então, mais pra frente, o Dolfo vai falar um pouco sobre isso.
1: E como eu falei no começo ali dos 11 capítulos, tem capítulo que eles aparecem só, tipo, num quadrinho, assim, batendo um papo e pronto. E, é okay. o caso do segundo capítulo de aparição, que é o 303, né? Esse capítulo eles estão discutindo ali, através do Dendemush, sobre o Alkiji e eles também falam um pouquinho dessa questão do equilíbrio, né? Eles têm essa questão do Alkiji ser um cara forte e que ele tá meio que solto pelo mundo, por assim dizer, né? E isso é um problema. Eles falam que o Alkiji tende a se mover ou agir de forma inesperada. Então a gente vê o Alkiji de fato andando na bicicleta, né? Porque ele pode andar na bicicleta no mar.
4: <risos> e é
1: isso que ele faz, essa brincadeira, né? Ele sai andando por aí e a gente vê que, na verdade, já começa aí o um movimento da marinha. outra uhum. plantou as coisas muito cedo pra gente. Os Gorosei muito realmente cedo. mostrando essa questão da, do equilíbrio, como foi dito pela Malu no capítulo 233.
2: E como é problemático ter uma pessoa dentro da marinha que não responde muito bem aos interesses do Gorosei. É isso Porque, aí. Afinal, é. o que, que o, o que estava fazendo em algum lugar longe dos olhos do Gorosei. Então Sim. eles já ficaram preocupados com essa pessoa ali, que é muito poderosa, que se estiver tramando alguma coisa que não seja do interesse dos Gorosei, podem trazer problema. E ó, acabou acontecendo algo muito semelhante, assim. Ó. Essa preocupação dos Gorosei, na verdade, ela se torna realidade, como a gente conhece na história. É uma preocupação muito bem cabida. <risos> Exatamente.
1: E como o Duval bem anotou aqui... Eles falam através de Dedemushi, com o Quartel general da Marinha, e o Dedemushi dele hum. tem um símbolo da estrela, né? Que são as cinco estrelas anciãs, que é o significado da palavra Gorosei, né? Exato. Olha que legal. Interessante. Ou então, os cinco véi. Os cinco véi. <risos> os, cinco véi. <risos> os cinco véi paia. Aqui na edição brasileira. Cinco véi paia.
4: <risos> e
0: o Alkiji também tá com o Anted do Luffy na mão, né?
4: É verdade. Aí. Dessa vez não foi os Gorosei, mas tinha alguém segurando, olhando o Luffy. E o
0: 355, Rival?
4: Já no capítulo 355, eles aparecem no flashback do Spanda, quando ele tenta pegar os esquemas do San para cumprir uma promessa que foi feita aos Gorosei. Então, o Spanda fez essa promessa aos Gorosei, dizendo que era necessário ter as armas ancestrais. E os Goroseis deixaram nas mãos do Spanda ele conseguir esses esquemas. Então, ele passou muito tempo planejando, descobrindo onde estava. Quando descobriu que era o esquema estava com o San ele tenta apagar esse tema com tonção. E aí mostra toda essa conversa entre o Spandam e os Gorosei e essa tramoia. Nossa,
0: eu acho muito pesado porque o Spandam fala, né, tipo nós devemos tomar o controle das armas pra apagar essa era dos piratas da história. Uhum. Caramba,
1: pesado, né? Dez
0: anos depois da morte do Rod. E os Gorosei tipo... Ah, não que é uma boa ideia. <risos>
1: tipo, como assim? Pega hum. lá então pra gente ver se é mesmo, né? Tipo... Já
0: fizeram isso antes, né? Helena? Exato, pra quem apagou hum. um século, isso
1: aí. A ideia deles dominarem a arma pra que ninguém mais tenha, não é uma ideia ruim. Assim, se eu fosse um Gorosei, né? Você é um Gorosei, você
2: é o Brad Pitt.
0: Você
5: é, exatamente. É verdade, eu, eu como o Brad Pitt.
1: <risos> não é uma ideia tão ruim, porque, né, evita que outros peguem e usem contra eles. Então, pro propósito, Sim. é cabida. Vai. Só que eles mandam o Spanda, né? É foda.
5: Aí deu em alguma
3: coisa? Não deu em nada,
4: tá vendo? Aí me surge uma dúvida sobre isso. Se é uma coisa tão importante. Por que é que eles mandaram o Spanda pra fazer isso? Porque o Spanda tá na CP, o foda é isso. Exato. Então, eu pensei o seguinte. Será que o Spanda poderia, por causa dos ideais dele, durante essa conversa, ele mostrou que os ideais são parecidos com os dos Gorosei. E aí os Gorosei queriam testar talvez ele pra num futuro... Se os Gorosei precisam ser substituídos quando algum morre, o Spanda talvez se tornar um dos Gorosei no futuro. Eu
1: acho que o Spanda foi escolhido porque ele não tem escrúpulos. Também. É, ele uhum. não tem peso, nem, ele não tem controle do peso da mão que ele cai sobre as coisas. Então a gente vê isso muito no arco de Neslob. Com certeza. Quando ele tem o contato lá com a Robin e tudo mais, a gente vê que ele não quer só levar a Robin. Ele, ele humilha, ele bate, ele chuta. E... Ele é uma pessoa que não, tem, não mede esforços para conseguir seguir a sua ordem. Então eu acho que ele se adequa a esse papel Por conta desse motivo Por isso que ele vai falar, ah, vai lá esse escroto, vai conseguir fazer e isso E ele
0: também não é filho do Spandini?
1: Filho do Spandini. é.
0: Então, isso aí é de família Eles acreditaram que o Spandini era bom E aí, ah, esse garoto aí deve ter
1: Porque ela... é Privilegiado,
2: maldito É pelo alto QI dele, sabe? <risos> o alto QI <que>
0: <risos> Falando em Spandini, Chico E no 395?
2: Pois é, 40 capítulos depois Nós temos de, novamente os Goroseis aparecendo is seen. Vocês notam, né? Que não é um capítulo atrás do outro. Sempre tem um intervalo meio longo para que esses Gorocês apareçam. Isso. Quando eles aparecem no 395, eles aparecem em quatro páginas, gente. Isso Incrível. é muita, muita coisa. coisa. É um recorde, <risos> gente. É um recorde. E um
0: baita flashback.
2: É um baita flashback. E nós temos aqui o professor Clover que deixa muito, muito claro numa conversa aí com os Gorocês que há uma parte da história que o governo mundial não quer que as pessoas conheçam. Ele deixa muito claro que o governo o governo mundial está escondendo essa parte da história. E o governo mundial tenta dar uma desconversada, falando assim, ah, o que, que tu tá falando aí, Clóvis? tá viajando? Sai dessa? Não, não sei o quê. Mas aí o Clóvis, num ato de coragem e de muito conhecimento, diz assim, ó, vocês estão escondendo essa história, porque antigamente existia um povo antigo, num reino antigo, que decidiu passar adiante uma palavra, uma língua um pouco... Assim, fácil de ser decifrada, num material extremamente resistente, que não pode ser destruído. Porque eles sabiam que os inimigos deles eram muito poderosos e iam querer apagar todo esse conhecimento. Uhum. E esse conhecimento, esse inimigo, no caso, hoje em dia é conhecido como governo mundial. E quando os grosseiros escutam isso, eles já percebem que ali a situação está ficando pesada. Que a tal situação de equilíbrio que eles tanto prezam está sendo ameaçada. E quando o Clover vai dizer o nome do reino, ele simplesmente recebe como resposta... Um tiro no peito. E nesse momento acontece toda a ordem para destruição de Ohara e, consequentemente, tudo que eles aprenderam para manter tudo em silêncio. E é visto ali num dos quadros, inclusive nesse capítulo, e quando eu Gorosei, a Malu, Marx, <risos> passa isso para seus subordinados, Pandini, ele sofre com a informação. Sofre porque pode ser que ele esteja tendo que apagar um erudito, que decidiu ir pra um lado proibido, ou sofre também porque ele teve que, enfim, silenciar algo que é uma ameaça pra ele. Eu
0: vou polemizar. Ou ele sofre porque ele percebeu que se eles estão sabendo, pode ter mais gente sabendo. Eu acho que é isso. Eu acho mais fácil. Viu?
1: Mas em Ohara, não é a tribo dos Boquinha Miúda?
3: Então,
4: ah, é, é.
3: É, teoricamente...
4: Parece que precisa estar perto da morte para poder abrir o bico. <risos> Aquele
3: rosto dele, daquela forma, assim, tava parecendo mais frustrado, é. sabe? Tipo, por pouco, esse cara não grita o nome do reino. E a morte é. dele foi uma confirmação, né? De que é. tudo que o Clover falou era verdade.
1: Exatamente. Uhum. Isso era é muito louco, né? Porque, assim, o Clover não só tem conhecimento da história real. dos estudiosos de Ohara, como o Clover, tinham conhecimento dessa verdade... E quando o Clover ia contar isso, ele não tava contando somente pros Gorosei. Ele tava contando tanto pro pessoal da CP9 uhum. quanto pro povo de Ohara que tava em volta, os agentes, pra todo mundo. Tanto
3: que afastam a Robin justamente pra ela não ouvir, né?
1: Pois é. Porque saber disso já era perigoso. É. E nesse momento, quando ele manda a execução ali, quando ele mata o Clover, é a demonstração clara, é a representação direta do silenciamento. Sim. Nossa, Sim. gente. Sem
4: dúvida. Pesado. Tô toda arrepiado Exatamente. Ai, a partir do tiro e tudo que acontece depois é a representação clara do que um conjunto de pessoas pode fazer Sim. pra manter os seus próprios interesses, né? E a morte
2: do Clover acabou validando a teoria do Clover, né? Tipo, pois é. Vocês estão querendo esconder uma história e vocês vão fazer qualquer coisa pra que isso seja possível. Então, esse cara que puxou o gatilho, ele é muito um subordinado fiel, porque o você nem falou, eu já tava atirando. Eu ia
4: esperar <risos> escutar o nome, aí, bota, <risos> história é
2: interessante, Exato. mas o cara já puxou, é. tá de parabéns aí o pessoal da Marinha.
4: <risos> tá de parabéns. Mas
2: olha só... Nesse
1: último quadro é a Nanax ali com a mãozinha na cabeça?
0: Uhum. Então, esse que o Chico acho que falou que seria eu, né? Mas será Ai, que é o Max é.
1: ali? Eu tô achando que pelo nariz, mais magrinho, né, Nanax, não? Pelo nariz. Ah, é a Nanax? Ah, confundir isso.
0: nariz é bom, hein? É não sei, porque é o nariz pontudo.
1: É, a 395 <risos> é o velhinho. É o velhinho de cabelo L'Oréal Paris. Não é não? <risos> que tem o um nariz pontudo? O
4: Real, parece. É, o Pontene. É não, eu, eu acho que é o Marx mesmo. Eu acho que é o Marcos também. É, o
1: Marx tá pontudo mesmo, é o Marx. É.
4: Uma coisa que me fez ficar com uma pulga atrás da orelha sobre isso é o seguinte. Se os Goroseis sabem sobre toda a história, como é que essa informação tá com eles? É algum documento que eles têm lá? Seria uma réplica das informações que teriam nos Oneglyphs? Ou será que é passado de geração em geração? Ou será que eles viram acontecer?
1: Opa! Então, no caso dos Gorosei sabendo disso, ou de pessoal de Ohara?
4: Gorosei. Uhum. Uhum. No caso dos Gorosei, saber tá das informações.
1: Ah, isso aí a gente vai falar no finalzinho, na parte de teorias, hein?
4: Uhum. Fica
1: aí a Fica até o final pra vocês saber. irem pensando. <risos> Fica até o final pra saber isso mano. <risos> Fica
3: agora, 011-1406. Vamos agora para um grandioso capítulo, né? As ah, os brusês, gente, eles aparecem em dois painéis no capítulo 453. Aê. O nome daquele mar, pois é. Enfim, ó, os broseis só aparecem nesse capítulo por causa do contato direto do Shanks e Barba Branco. Chega lá um rapazinho gritando, Groseis, groseis, ocorrendo uma coisa horrível. Os estavam até rindo nesse capítulo, inclusive eu achei isso muito, sei lá, interessante. Eles lá, ha ha, 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 primeira vez que eu vi eles rindo.
2: Eu contei uma piada. Yeah.
3: E aí, e aí, o, o jovem marinheiro <risos> chega pra ele e fala: ó, oh, ferrou. Ferrou. Shanks Bala Branca, fizeram uhum. um contato direto. E aí a gente viu o Brad Pitt preocupadíssimo, né? <risos> Caramba, o quê? Tem até um suor ali caindo. Tá Exato. Sobre essa aparição deles. O que eu posso falar é que o Oda, quando não usa os grossares para falar alguma coisa realmente muito, bem, ele usa os grossares para representar uma coisa muito É verdade. Bom. Sempre que eles aparece uma coisa incrível acontece. Então, uhum. eles justamente ficaram preocupados com essa situação, para mostrar também para nós leitores quão grande era esse evento, do encontro direto entre o Shen e Barba Branca. Tanto que se, por exemplo, uhum. esse rapazinho marinheiro estivesse correndo e gritando somente pra marinha sobre isso, talvez a gente não levasse essa situação tão a sério. Mas, tipo, gritou pras maiores autoridades do mundo e é verdade. ficaram preocupados.
2: Sim. Olha o Shanks. É que o Shanks é o preferido deles, né? Então... Olha é. o Shanks. É. A gente não percebia
1: isso. Mas no 433, falar do Shanks de novo e falar... Hum. É. E o um
0: outro foi o 233, né? Do 233. É. Eu acho interessante porque, tirando os flashbacks, essa é a terceira vez que eles aparecem no presente da história. E a primeira foi sobre o Shanks. A segunda foi um comentário lá sobre o All e aí a terceira é sobre o Shanks, Oi, de, novo, o Shanks né? de novo, né? O Shanks e o Barba Branca, então...
4: Shanks de novo uhum.
2: Shanks, Shanks, tô de olho meu irmão, hum. tô de olho
3: Longe.
2: <risos> o Barba Branca é mais influência pro Shanks e eles estão querendo manter ele longe, né? Então é... É,
4: é perigoso. É o menino de ouro dos Gorosei. Ou
0: o Shanks é mais influência pro Barba Branca que é <risos> melhores amigos do É. Mas aí a próxima vez que eles aparecem já é no 594, que é logo depois da Guerra de Marineford. Que assim, eu acho que começa a ficar, o negócio ficar bem sério mesmo. E dessa vez, a primeira coisa que eles falam é sobre o Luffy. Eu falo, no caso, o Max. <risos> eu achei engraçado, porque o jeito que ele falou é meio leve, eu achei. Ah, porque o Luffy realmente sabe criar uma confusão. Tipo, confusão é a melhor palavra que você tinha pra falar isso. Tudo bem, né?
2: <risos> Sessão da tarde. <risos> Exato.
0: E aí, ele fala que, ah, é, ele é o neto do Garth. Cita o Cital Garth que é interessante. Enfim, ele fala que ele é neto do Garp, então dá pra entender. E aí a Nanax <risos> fala que o Heili apareceu, né? Porque o Heili tava junto com o Luffy nesse momento, e que é estranho ele aparecer a essas alturas. E aí, o Durval fala Eu. do Jinbei. Cada um vai citando Isso. uma pessoa, sabe? Um fala do Luffy, outro fala do Heili.
4: Não, eles estão falando sozinho. Tá cada um com seu próprio assunto aí. Ninguém ouviu Exatamente.
1: ninguém. <risos> é. é o ego dos caras que é muito alto. E
4: aí o Durval
0: fala sobre o Jinbei e fala sobre como, né, ele era o Shichibukai e agora ele preferiu ficar contra o governo mundial.
4: Então né? ele fala que essa seria uma conexão entre as raças, né? Seria o Jinbei. É o então será que os Gorosei tinham realmente uma intenção de essa aproximação. Nossa,
1: você tá me dizendo que os Goroseis são preocupados com representatividade. Não. No Não. Aí é. É isso. Foi
3: só uma fala de
4: pura manipulação mesmo. Ah, bom. É. <risos> Exato.
2: Tá interpretando bem o papel aí em Durval.
4: <risos> eu diria que o que eles queriam era ter acesso ao reino Ryugu. Talvez pegar o poneglif que tem lá. Talvez eles já tivessem alguma informação sobre as informações que tinham lá.
1: E, na verdade, ó, nessa mesma página aqui, eu também o. O Gandhi, o Chico, ele fala aqui. Hum. Sobre o balanço dos três poderes de novo. Ninguém aguenta mais ouvir sobre isso.
0: <risos> de novo eles falam sobre isso. E é a primeira coisa que eles falam no do 33, né? Porque foi a preocupação com o fato de que o Crocodile saiu dos chibucais. E que eles tinham que colocar logo alguém no lugar. E aí agora, de novo, caramba. Mais três saíram. Tem que colocar mais três. Então, agora eles estão ansiosos, negativamente. Pra como as coisas vão ficar no novo mundo. E como que as forças dos piratas também vão mudar. Por conta dos supernovas. E aí, para falar sobre supernovas, eles já citam o Barba Negra, né? Que ele já tá se movimentando no Novo Mundo. E ele pegou um dos supernovas, que foi a Bonnie, que aparece, inclusive, nesse mesmo capítulo. Que ele tem influência do Barba Branca, né? Do tipo, ele entende os lugares de influência do Barba Branca. Então, pra ele, talvez, se movimentar no Novo Mundo é mais fácil, e que agora ele tem duas frutas, duas akumas no Mi, que é algo sem precedentes, e que as únicas pessoas que poderiam frear o Barba Negra, ou é um dos Yonkous, ou o Marco a Fênix, eu achei muito engraçado.
5: <risos> que piada.
0: <risos> 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 ou os restantes dos piratas do Barba Branca, que é tipo, o Marco e o Izo, né, tipo isso.
4: Marco e a sua
0: turma. É... O
1: cara falou de um ano agora, é, né? É, Exato. Uhum. 594, o cara já atacou o ano nossa. E aí a última coisa
0: que eu achei muito importante Que eles falaram, né, que foi o Chico também Foi como que o D Sempre significou perigo Assim como foi com o Ace, né Que eles tiveram que matar, aparentemente Que esse nome tá atraindo os olhos Das pessoas muito rapidamente E aí eles falaram de maneira tardia Que eu achei também Meio curioso ele falar isso mas eles citam essa questão, principalmente porque também né tem o Luffy e tem o Barba Negra. E os dois são D's.
2: E tinha o Ace, né? É que eles acendem muito rapidamente. Quando eles percebem, os D's já tomaram os holofotes, né? O Barba Negra mata o Barba Branca. E o Rufy chega ali causando terror, né? Então, esses deles dominaram mesmo os mares. Exato. Com certeza. Eu
0: acho que esse é o primeiro capítulo que mostra uma real preocupação com muita coisa, sabe? Antes era só o Ruivo <risos> e o Aokid. Agora é tipo, meu Deus, explodiu tudo depois da guerra.
1: Porque a guerra representa mais um desbalanço entre os três equilíbrios do poder, né? Quando morre um Yonkou, basicamente todo o território daquele Yonkou, o território do Baba Branca, passou a ser de ninguém. Então, uhum. naquele lugar que era do Alba Branca, voltou a ter guerra para dominação de território. Tanto entre os outros Yonkous, como com os Chitibukais, no caso, Barba Negra, no caso, os outros que restaram, que vão também disputar território. Então, eles colocam na nossa visão, nessa página aqui, nesse capítulo, um pouquinho sobre a dominação territorial e a importância disso para o equilíbrio dos três poderes, né?
4: E muda também a estruturação da marinha, que também precisou mudar a base, precisou trocar algumas pessoas de cargo teve perdas na guerra, então foi um acontecimento onde todos os três poderes foram afetados. Exato. E
1: isso vai de encontro à próxima aparição deles, que é no capítulo 793, que é justamente quando aparece, veja só, o almirante da frota, que antes era o Sengoku, e agora é hum. o Akaino, o Sakazu. Exato. Nesse capítulo que ele aparece aqui, é uma página só, gente. Não, são duas, vai. É. Ixi, são três, gente. São três. São três. <risos> é são três páginas de aparição e falam muita coisa, na verdade, porque aqui a gente vê que o Sakazu, ele chega, não, porque por que, que vocês apoiaram aquela história do Do Flamingo, aquela farsa né, do Do Flamingo ter abdicado o título de Titibukai? Por quê? E os Gorosei fazem isso com algum pensamento, né? O Akai não fica, pô, a Marinha vai ser desmoralizada. Ele tá preocupado com a imagem do poder da Marinha. Porque a imagem também é um dos pilares de sustentação do equilíbrio. Porque as coisas podem não estar como deveriam, mas se a imagem demonstrar que está, tudo vai ficar bem.
0: O Akai não tá sabendo de nada, porque na verdade <risos> ele tá confuso de por que eles atenderam as caprichos do Flamingo. E na verdade, o que aconteceu foi que o Ló ameaçou o Do Flamingo por conta do Caesar. Então o Caesar tava em jogo. Então eles tiveram que ceder de alguma maneira. Né?
1: E querendo ou não, o Caesar é importante pra esse universo, é triste, mas é. Já. É. <risos>
5: exato.
1: E os Gorocês falam que, pô, fica quieto aí, meu irmão. É, a é. Marinha é a, é a superfície. Olha isso. Tá na parte superficial exato. aqui do governo mundial.
4: Não vem com essa, não. Isso é forte, hein? Isso é muito forte. E aí eu disse: a reputação da sua cara é menos que zero aqui.
3: <risos> Desmoralizando. É, só, só nas patadas
4: Pense se não corte De Gobachov
3: Mas eu, uma coisa que eu também achei curiosa Foi essa fala do,
5: do Sakazuki
1: É, isso foi interessante Porque parecia que eles eram superiores Até esse momento aqui nós temos né, Os poderosos Gorosei O poder supremo Do, do governo mundial né? governo É, mundial. rapaz
3: quem que tem acima deles?
1: Né? Quando você é o supremo, não tem nada acima. Você tá, nossa.
0: Mas os Tenryubitos estão acima deles, não são?
1: Mas é meio fachada porque os Tenjubitos também são todos os reis bobões, por assim dizer, e pessoas que não tem o que fazer, né?
2: É dito que os Tenryubitos não estão acima, não, do Gorosei do... nos capítulos depois.
0: Ah, mas eles falam ali, ó, vocês não passam de fantoches dos Tenryubitos, é. porque nesse momento a gente nem imaginava nada,
1: né? É isso aí. E aí nesse capítulo também interessante porque a gente é falado aqui que pô, fica na tua, Sakazuki, que isso aí, que quem vai Resolver essa bagunça aí são as CPI. A Cyperpool aí Que vai resolver Fica na tua aí meu irmão, né <risos> E inclusive também Na outra página Já que fala sobre isso No mesmo capítulo 793 O Gorbachev que lá Pergunta e o Kuzan? O cara parece que Entrou no bando Do Baba Negra Se isso acontecer Vai ser uma desonra Pra marinha Desonra pra sua família Desonra pra sua mãe
0: <risos> Tá sua vaca
1: Ô louco <risos> Não então O Sakazuki Ele é muito corajoso Porque ele solta tá Aí o cara saiu da marinha Não tem nada a ver Mas não Deixa ele fazer o que ele quiser E, e
0: não tá errado essa você é vê a segunda vez Que eles falam sobre ele né Interessante
1: É porque parece que que realmente o Kuzan ou o Alkiji tem um papel fundamental que ainda vai ser
4: desenvolvido.
3: Exato, é uma coisa que a gente nem viu ainda. E também é, gente, um poder gigantesco, né? Pra se voltar contra já o Marinho. E o
4: Alkiji vem dando trabalho a muitos capítulos, né? Já era uma preocupação deles lá atrás. Nesse momento chega o nosso amigo marinheiro genérico,
1: que vem contar uma história que foi simplesmente que o Doflamingo foi <risos> derrotado pelo Luffy. Tá e pelo
0: LOL, por favor, não esquece do LOL.
1: <risos> é, pelo LOL também, Sim, verdade. É. O que é pior, né? Porque são dois supernovas ali no meio de tudo, né? E um
0: Chichibukai. Ele já era Chichibukai? É.
1: O Lau era um Chichibukai também. Ele pegou os 100 corações lá e tudo mais até. Então, um Chichibukai que faz parte da, da força de equilíbrio se envolveu em algo que quebrou o equilíbrio. Pra eles, nossa, terrível. E aí uma das coisas que acontece é justamente isso de que não só o Doflamingo foi derrotado, que é um Chichibukai sendo derrotado, como o Lau acabou de sair da posição de Chichibukai porque ele acabou de fazer uma merda, né? Uma besteira na, naquela posição. Uhum. E a notícia a notícia não ficou presa naquele lugar, Exato. eles não conseguiram controlar. A notícia vazou pra fora daquela região e isso desmoraliza a marinha, desmoraliza o governo mundial, desmoraliza toda a estrutura de controle
2: deles ali, o equilíbrio que eles buscam.
0: E o mundo todo ficou sabendo, não deu nem pra esconder a informação. Pois
2: é. O submundo
0: entrou na loucura.
2: E notícia vazada pro governo mundial é tudo que eles não querem. E eu
0: achei interessante porque a primeira reação deles, na verdade, tudo foi pensar no Luffy, né? O cara falou a eles, de novo aquele garoto, de novo a cara de
4: frustração de novo aqueles moleques. scooby né? Exatamente. <risos> Mal sabe, ele. Mal sabe, exato. E aí começa o Reverie. E aí no Reverie, não. Não é mais quadro. São capítulos relacionados à sede onde os grossês ficam. Nem sempre eles aparecem. Mas no 906 aparece uma coisa que, assim... Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. <risos> a gente é apresentado, no 906, a um personagem que até então não tinha aparecido, que é o Insamar. E aí ele aparece num lugar que parece ser uma floresta, cheia de musgo, não dá pra entender muito bem. Ele tá numa parte do castelo que talvez esteja abandonado, não sei, mas fica no subsolo. O Issamar, ele tá com o cartaz do Luffy na mão e ele chega em um local onde tem, simplesmente, um chapéu de palha gigante. E aí... Fica a pergunta. E aí, Oda? <risos> Qual vai ser? Antes de aparecer o Insamar,
0: aparece o Do Flamingo. Sim. Que ele fala que enviaram assassinos pra calar ele, a fim de impedir ele de contar alguém sobre o tesouro secreto escondido de Maria Joa. Perfeito. E aí ele fala essas coisas.
2: Do Flamengo preso em pé o É um chapéu gigante. Uhum.
0: Exato. E aí aparece o Insamar numa sala com um chapéu de palha gigante.
1: Uma outra fala muito interessante do Do Flamingo é que a gente tem toda aquela discussão as Dressrosa sobre a juventude perene, e o Do Flamingo solta uma frase interessantíssima que é o poder tem vida útil muito curta, apodrece mais rápido do que imagina. Sim. E, baseado Sim. nessa fala, baseado na descoberta da juventude perene de poder do LOL, a gente já começa a imaginar que o Insama é um cara que nunca morreu. É. É o cara é. que tem a juventude perene, né? Porque existe um tesouro e a gente também consegue ligar nessa mesma página que o tesouro é o chapéu.
4: Ou o Oda fez a gente pensar nisso. Que o Oda pode
0: trollar.
1: Aí que tá, essa página foi feita pra que a gente pense isso. Eu penso assim, é. né? A é. construção da página é feita pra que a gente pense que o segredo escondido de Mary Joyce é o chapéu gigante com o Insamar. Tanto é que logo depois que o Doflamingo fala isso, a gente tem uma visão de fora do, de Mary Joyce, tem o cartaz do Luffy Insamar entrando na sala gelada e tá lá o chapéu congelado. Tipo, é feito pra falar assim, ó lá, ó lá o segredo que tá escondido lá. Uhum. O que não significa nada pra gente, né?
0: Ah, é. <risos> no capítulo 761 a gente vê o Doflamingo falando com o Ló, né? E até o capítulo chama Ope Ope No Mi e aí ele fala que ele tá dentro dos sagrados de Mary Joa porque ele sabe sobre o importante tesouro nacional. Apenas sua existência sacudirá o mundo. Aí ele fala, pra eles, eu era um fugitivo que tinha a pior carta na manga imaginável. Como eles não conseguiram me matar, os Tenryubitos passaram a cooperar bastante. E desde o dia em que a, o poder da Ope Openomi chegou nas minhas mãos, eu pude usar o tesouro nacional de Maria Joa e ter toda a autoridade do mundo. E aí depois ele fala sobre a Ope, -Ope. mas eu achei isso muito... Gente, é muito de explodir a cabeça, porque... Caralho! É,
3: Ope, tesouro, e aí chapéu de palha gigante, é muito confuso que tá tudo interligado então se você descobre uma parte, é capaz de descobrir tudo a gente não tem nem a
4: primeira parte o tesouro pode ser até mesmo o insamar, não um objeto em si mas uma pessoa,
2: aí é o Kiko né é.
4: pode ser
2: <risos> aí é o Gorusei Durval falando
4: talvez o tesouro seja o conhecimento que ele tem, já que ele pode estar tá vivo desde... o
1: Durval ele, ele tá nas teorias antes da gente chegar lá, é. né toda hora
0: né, exato alguém
2: vez. bate no
1: Durval aí porque tá
2: foda, já no capítulo seguinte, nós continuamos quebrando a cabeça, porque novamente um personagem misterioso aparece. Mas antes de falar esse tal personagem misterioso que aparece no final do capítulo, tem um personagem no começo, que sinceramente é para quebrar o clima aqui do cast, que é o Stelly, cara. <risos>
5: Grande
3: personagem. E ele
2: tá sendo usado para explicar todo um contexto que existe aí em Marijoa que é o conceito do trono vazio, onde ninguém deve sentar. Então, temos um guarda ali, explicando pro Stere, que esse trono vazio, ele está localizado no centro do mundo, é protegido pelas armas dos fundadores do governo mundial, e que não pode ser ocupado por ninguém, nem pelos Gorosei. Porque, né, enfim, é um trono que está ali para representar a paz, representar a unidade, representar que não existe ninguém superior. E aí, né, nós ficamos com isso em mente, ó oh, que legal, um trono vazio até, assim, Simbolismo é interessante. Nós temos o Stere ali, louco, querendo ocupar, né? Nós pensamos, ah, que cara é maluco, como é que alguém vai querer sentar aí? Ainda mais ele, né? Exato. Acontece o capítulo e no final da história aparecem os Gorosei, finalmente. Eles afirmam que estão ocupados com o que está acontecendo. Mas que eles vão fazer uma pausa para receber o preferido deles. Nada <risos> mais, nada menos que Shanks. Shanks aparece na sala dos Goroseis que Param o que estavam fazendo Opa. Pra escutar um pirata Que não devia nem estar aí Envolvido com política
0: Ele até senta no sofá, gente <risos> Ele até senta no sofá
2: Senta no sofá, recebe um cafezinho é. E fala, olha a escutem aí, tô preocupado aí com um pirata, gostaria de falar sobre ele e acaba aí. Começa
1: por aí que o Shanks é um fura-olho do caramba, né? Um pirata falando de um pirata, eu tô preocupado com o pirata aí hein, irmão.
5: É, de é. É, <risos> hum. novo. Esse Shanks.
1: Cara, esse dia, eu lembro muito bem desse capítulo, uhum. esse dia foi louco, porque isso aí bagunçou a mente de muita gente. A minha ideia de infernizar as pessoas sobre o Shanks, ela é antiga. Mas esse capítulo conseguiu fazer muito mais do que eu em toda a minha vida, gente.
0: Não tem como te defender, né, Sean?
1: Ah, com certeza. O Wodan fazendo
2: isso. Não dá. É e a
1: gente vê que essa conversa dos Gorosei falarem do Ruivo não é de agora. Então essa conversa deles é muito mais intensa do que a gente imaginava lá no capítulo
2: 233, né? Com certeza. Você
4: falou que ele é fura-olho? Não só isso. Aparentemente ele trouxe um dossiê com a peixe desse dossiê Entregou pra cada Gorosei <risos> E eles estão lá, folheando Um livro com as informações
2: Oh, interessante, interessante É verdade Ai,
4: meu Deus, interessante. Eu não tinha parado pra
3: pensar nisso O Shanks, assim, pra mim Na minha visão, ele parece ser Um Yonkou cooperativo Com o Mundial, mas aí a gente até que ponto Essa é cooperação é
4: pesada É um Xixibukou Xixibukou é. <risos> Desculpa, corta é. editou. Não! Deixa Deixa, tem que deixar Deixa assim? ele
2: passar as ideias dele <risos> Nesse capítulo nós temos a certeza Os Gorossés são o topo Do poder político de One Piece É verdade
3: Óbvio, Eles ainda recebem é. ordens, mas eles em si são os superiores. É, que eles são a cabeça pensante, né? Os
0: Tenryubitos não pensam em nada.
1: E algo interessante também que é apresentado nesse Trono Vazio é que a gente começa a perceber a relação entre o símbolo do governo mundial e os Gorosei também. Porque se você observar o Trono Vazio, ele é mais ou menos são quatro círculos com ligação em um só. Sim. Que a gente faz aquela referência aos Red Ponegriffs, né? Que são ligados e vão achar um ponto no centro deles em que vai estar tá o One Piece, por assim dizer. Só que também tem a ligação entre os cinco Gorosei sei, né? São cinco bolinhas. E a gente também tem no Trono Vazio como se fosse uma grande seta, uma grande bússola apontando. E essa grande bússola, ela tem vários pontinhos ali, como se fossem as outras nações ou ilhas. É. Só que uma coisa que fica bem interessante nessa parte de, do Trono Vazio, é que a gente observa que lá, na frente do Trono Vazio, tem várias armas enfiadas no chão, como se fossem as armas dos reinos que se submetem a esse Trono Vazio. Sim. O reino vai lá e, tipo, igual o Senhor dos Anéis, né? Você tem minha espada e pá, enfia a espada no chão. Você tem meu machado, vai tem um machado não,
3: e dá pra ver que todas elas estão bem avaliadas, né? Tipo, estão bem são bem antigas.
0: São bem
1: antigas. Sim.
4: Então, do início do governo. Muitas delas. Muito
1: interessante pensar que tem muito mais. Sabe
0: que esse comentário seu me fez brisar aqui, com essa coisa do, do símbolo, né? Do, das quatro bolinhas e uma central. Aí eu fiquei pensando nos cinco goroseis, que são os quatro e um de branco, né? Que é o Chico. <risos>
2: não sei, Oi, né? John. Porque
0: ele tem de fato uma diferenciação.
2: Será que eu sou o central? <risos>
1: não quer, não, é? <risos> <risos>
0: <risos> Provavelmente não
1: Eu acho que faz relação sobre, o, sobre os Red ponegrifes E apontando pra ilha final, né? A ilha do meio dos. dos... É verdade Mas ao mesmo tempo, né? É coincidência Cinco, cinco é. pontos, cinco Gorosei Pro
4: público geral, né? São os quatro oceanos e o governo mundial no meio Olha só O que em geral a ideia é essa Muito simbolismo Norte, sul, leste, Muita oeste Muita teoria Muitas coisas que dá pra
3: pensar O próximo capítulo agora é verdade Esse daí pra mim O capítulo Capítulo lendário que até hoje é usado em inúmeras teorias. Tem gente que é traumatizada com esse capítulo que não consegue sair dele. Vamos já começar <risos> com aquela frase do capítulo anterior que é: Não há o único rei que rende. É isso. Brindis. Pois é. Então, pela primeira vez nesse capítulo, a gente está vendo os sair daquele salão das autoridades, né? Os caras estavam conservados ali dentro. Meu Deus do céu. Pela primeira vez, eles vão dar uma caminhadinha para fora e eles estão conversando lá sobre a conferência do rei Viver. E nesse capítulo tem um detalhe muito importante que eu peguei isso de uma das análises do Arthur, da livraria de Ohara também, que na versão japonesa, olha isso, o kanji, de como os Gorosei são descritos... Literalmente significa, os indivíduos mais poderosos do mundo, os Teniubitos com maior poder. Fica nisso. Olha só. Eu vou comentar isso aqui, cabe muito nesse momento, porque faz sentido a gente pensar também que os Gurosseis podem ser Teniubitos.
1: Com certeza.
3: Total. Explica como eles estão no topo do mundo, explica por que outros Teniubitos podem mandar nele. A gente viu lá o Garni mandando no não sei em Charles também então tem uma relação bem forte enfim, voltando ao capítulo eles estão conversando lá sobre si eles percebem né, uma grande onda de perturbações que não pode mais ser prevenida eles se referenciam à família Nefertari o incidente entre Big Moon e o Kaido. Os dois anos aí, desde a Guerra dos Melhores e o Forte, todas as consequências, né? E o Gandhi, olha só, essa, essa parte é muito irônica. O Gandhi exclama que o mundo precisa de uma grande purificação. É isso que acontece. E aí, ele e... desistiu
1: do equilíbrio, né? Ele falou, não, equilíbrio não dá é. pra manter, não. não. Ele tá desde 2, 3, 3, ele fala, não, porque tem que manter o equilíbrio. O
2: equilíbrio é muito importante.
4: Aí ele já viu que não dava mais. Gente. Já era. Deu tudo errado, vamos resetar. Exato, já era,
2: gente. Por isso eu tenho Aqui pra porrada. <risos> Vamos pra porrada. Acabou essa história. Uhum. Acabou a
3: paz. Meu Deus, Chico, você não se sente mal por isso não. É?
2: <risos> ah, eu não,
5: eu adoro isso. Vamos <risos> porrada.
3: Novamente, essa grande purificação aí, pra mim, parece também ser uma referência. Parece que eles estão sempre se referenciando ao que eles já fizeram, né? O século perdido. E o Oda utiliza esses termos que eu acho muito curiosos, assim na visão do governo mundial, que eles estão sempre falando sobre a ah, purificação luz a ser apagada como eles chamam os tenibis, dragões celestiais, demônios de Ohara, então é como se o vocabulário deles tivesse englobando umas palavras que colocassem eles numa posição assim, pura sabe? Uma posição que eles estão só vendo o mundo melhor, erradicando o mal entendeu? Posição
4: de deuses mesmo
3: Exatamente, eu acho que tem uma metáfora muito grande assim, por trás disso tudo que o Oda construiu. Na cena é seguinte, depois Nesse diálogo dos Gorocês, a gente vê o Issamar num lugar lindo, que é o Salão das Flores, que parece também um, um lugar ancestral, que nem onde estava guardado o grande chapéu de palha. Tem o clímax desse capítulo, que é o Issamar sendo visto, saindo desse salão, e tá aí com os cartazes de procurados do Love, do Barba Negra e da Chirorros Destroçados. Todos eles estressados.
1: Ficou tipo. revoltadinho, quebrou os <risos> Furou os cartazes.
3: Não, é, ele é, tá. Exatamente. Você viu que não foi uma coisa delicada, não. Ele tava, tipo, rasgando, faca. O cara tá, tá revoltado. A gente sabe que, assim, pra mim, o Luffy e o Tite são membros do clã dos d então faz sentido. Ele tá com. São os que mais incomodam o verde. Mundial. Mundial. E a Shira Roche é a Poseidon, uma arma ancestral. Então faz sentido. A gente vê lá o Insama seguindo o seu caminho. Ele tem uma foto da Vivi em mãos, uma coisa também muito curiosa.
1: Essa foto da Vivi é importante porque eles falam na, página, na primeira página que ele aparece nesse capítulo, 908, que a família Nefertari é uma das únicas das 20 famílias que optou por continuar na superfície tipo 800 anos atrás. A única. É, a única, né? Uhum. Os Nefertari são, tipo, os caras que são contra o governo deles, basicamente, né? São
0: os traidores. É, eles são vistos como traidores, exato. Será que eles sabem
3: que eles têm um Poneglyph, Acredito que sim.
0: E é uma
1: receita de miojo nova lá. <risos> é isso que tem nos Poneglyphs, já sabemos pela Robin. já.
3: E no final desse capítulo, para encerrar aqui, o Insamar, ele senta o trono vazio, que era um trono em que ninguém sentava.
1: Cara, o significado disso é muito pesado, né? Demais. É muito
3: pesado. Uhum. A gente vê que tem sim um rei que reina sobre o mundo, não, não tem, tem paz nenhuma.
2: Que não é o Stead. <risos> ainda bem, ainda bem.
1: Não, e não só ele senta no trono vazio, como os Gorosei se ajoelham pra ele. Se
3: ajoelham. Uhum.
1: Cara, que pesado isso.
3: Então, vocês acham que, tipo, o Sakazuki, no capítulo 793, estava se referenciando aos Tenivits ou talvez a figura de Insama?
1: Eu não sei. Eu penso assim, que ele falou sobre que existe algo acima, né? Vocês não são os uhum. mais poderosos? Por que, que vocês estão fazendo isso? Na verdade, ele estava tendo uma dúvida sincera e a uhum. resposta só apareceu no 908, que, na verdade, eles estavam, sim, seguindo ordens maiores, né? É. Não só seguindo, como mostrando a sua submissão.
0: Assim, eles ficam falando... Ficaram falando o um negócio inteiro sobre o equilíbrio do mundo... Equilíbrio do mundo, blá 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 Aí o Gandhi fala... O equilíbrio do mundo não pode ser mantido para sempre. Parece que é a hora de uma grande purificação. Que é o momento que eles tomam uma decisão, certo? Uma decisão foi tomada. Sim. E o Insamar, a gente não sabe nada... Mas pelo olhinho do Zunisha, ali aquela teoria pra frente <risos> Pelo, sei lá, essa aura mítica que tem em volta dele... Parece ser uma figura ancestral, assim, né? Não parece ser uma pessoa normal. Aí essa coisa do, dessa decisão que eles falaram de ser a hora de uma grande purificação... Eu fico pensando se depois de todo esse tempo o Insomar era um, um ser que tava meio adormecido, meio escondido... E ele tá sentando no trono pela primeira vez... Depois de muito tempo. Porque chegou um momento em que não dá mais. E o ensamá agora tem que entrar em ação.
1: Pode ser, pode ser. Esse ajoelhar deles é aceitando a incapacidade de resolver os problemas do mundo. Né?
0: <risos> e o ensamá é uma grande entidade.
1: Deus Insamar, por favor... Nos até ajude. porque aqui
4: eles aparecem com um semblante de, talvez até desgosto, de estar tá ali sem estar tá gostando tanto, entendeu? Se a tá achando bom por completo.
1: Até a rasura que o Oda faz nessa página, quando mostra os cinco ali, é, falando, né? a gente vê que tá rasurada a parte de baixo do rosto deles e a testa e o cabelo tá bem claro, é, realmente eles baixaram a cabeça o máximo possível pro é muito bizarro isso Sim. é muito inesperado depois de ver cinco criaturas que discutem sobre o caminho do mundo, de repente tá baixando a cabeça pra um maluco que a gente nunca ouviu falar uhum.
0: porque pra mim não ficou com a impressão de que eles têm uma reunião toda semana sabe, me deu a impressão <risos> de que isso tá acontecendo agora, depois de muito tempo faz sentido, faz muito sentido e ainda vem com essa questão né, a luz que precisa ser Ser apagado da história. Você já decidiu quem é? Passa os nobres aí
4: que a gente vai fazer. Que a gente
1: vai matar é. Bota lá no trelo que a gente vai dar um jeito. Pode
5: deixar.
4: <risos> Bota no trelo. <risos> e tem mais pessoas que sabem sobre o Insamado que só os Gorosei, né? Porque alguém foi chamar lá ele. É verdade. Pois é, né? Quem sabe? Será que são, são todos os Tennyubiks? Algumas famílias do Stereo Beats Ah,
1: eu acho que é um, deve ser um próprio escravo Coitado Pois é, deve ser uma galera que não pode sair do, de Marijua nem a
4: pau, né Deve ser é um, um escravo
0: é. que tem que ficar só com o Instamark né? E com os Goroseiros
4: é. é. Nossa <risos> Que foda Mari, eu vou ser deixado mais triste ainda, velho <risos> Complexo
0: <risos> Pra finalizar, vamos falar sobre o capítulo 1037 e 1041 que tá pertinho da gente aqui, né? Quer dizer, se você tá escutando uhum. muito do futuro, não tanto. Mas quando a gente tá gravando assim. <risos> eles estão comentando sobre o Reverie, até falaram que o Reverie foi amaldiçoado. Aí eles já atacam pra falar sobre o País de Wano e os acontecimentos que estão ali, né? A batalha do Luffy, que é a nova geração, quer dizer, do Luffy, do Lloyd, do Kid, contra o Kaido e a Big Mom. Eles já tinham ficado chocados, né? Com essa junção do Kaido com a Big Mom. Eles já estão partindo do pressuposto que a CP0 já fez o seu trabalho de capturar a Nico Robin, coitados. Eu achei interessante que eles comentam que, assim, eles estão usando o Kaido e a Big Mom como uma desculpa para certas coisas, né? Porque eles falam assim quando o Kaido e a Big Mom Estão envolvidos em alguma luta, a morte é um resultado certo. Então seria um disfarce perfeito para eliminar inconveniências. Exato. Uhum. Partindo do pressuposto de que o Luffy é uma das luzes que precisam ser apagadas, né? Talvez eles estivessem contando com essa luta, pensando que o Kaido com certeza ia matar o Luffy, porque não existe outra opção além do Kaido perder. Quer dizer, ganhar. Olha aí o. G. <risos> o Kaido ganhou.
1: <risos> Tô sentindo isso aí, Malu, hein?
0: E aí, a morte do Luffy seria certa. Sim. Então eu acho que eles estavam contando com isso, porque aí eles não precisariam ter essa morte na conta deles, né? Ficaria na conta do Kaido e resolveria um problema que eles estão tendo. Só que aí no capítulo 1041 vem a ordem. Eles percebem que a situação tá ficando muito complexa e que o Chapéu de Palha e, o, e a Aliança estão derrotando todo mundo ali do Kaido e tudo mais. E aí eles falam para eles matarem por o chapéu de coco, né? Na verdade matar o Luffy. Mas, Chico, por favor, fala pra gente a outra parte mega importante que Maria Luísa Marx esqueceu de comentar.
2: Os Gorosei demonstram pela primeira vez, assim, de forma muito clara que eles estão meio perdidos na situação do que está acontecendo e estão com medo do resultado. Afinal, existe uma fruta por aí perdida que ela é lendária até mesmo para eles. Que quando essa fruta está desperta, despertada, com seu poder máximo, ela se torna um grande perigo. E essa fruta tinha assumido da história porque trocaram o nome dela. Então é uma fruta que é um mistério até para eles. E isso tá agora exposto para nós. E todo mundo se pergunta: que fruta é essa? Porque os gorosei têm medo. Não é
5: a goma a
0: goma é, por favor
2: <risos> Olha, você fique calma <risos> Porque não
1: gravou A gravação é. tá aqui, se for Nanax Não é E pode ter envelhecido
4: <risos> muito mal Nanax E olha que pouco tempo <risos> pra envelhecer, viu
0: É uma coisa que eu achei interessante Que eles falam, né, então por que o governo mundial Se incomodou de dar outro nome Pra aquela comanomia específica O que significa que não foram eles É o governo mundial antes deles
2: Antes deles. Porque não
0: foram eles que tomaram essa decisão uhum.
2: Até porque eles nem conhecem a fruta, né Esse... Nossa nossa, essa fruta lendária tá aí é, de foi novo. A, Pô, assim, qual assim, qual é que é o nome dela mesmo? Que isso? Os
1: caras têm livro de Akuma no Mi. E aí não tem isso no livro dos caras, é foda, né? É, é
2: meio, meio ruim esse autor desse livro. É, pois é, o cara faltou pesquisa. Foi o
3: primeiro capítulo que eu me senti um pouquinho perto de descobrir alguma coisa sobre os goroseis em si, entendeu? Que eles estão sempre aparecendo pra falar sobre coisas externas, isso nunca é sobre eles. Exato. Aí ah, nessa falazinha, hum. a gente já consegue montar um monte de teoria. Desde o início, será que não? Eu
1: tenho que falar uma coisa aqui. Aqui, Chica. One Piece tem, em média, 18 páginas por capítulo. Nós temos 1.042 capítulos até o dia do lançamento desse cast. Uhum. São 18 mil páginas. E os Gorosei aparecem, ou são citados, ou coisa do tipo, em apenas 24 páginas, o que dá 0,1 das páginas de One Piece
4: <risos> do todo, então, pelo amor de Deus senhora. tô
1: orgulhoso de ti, que tu calculou <risos> isso aí tem <risos> as coisas no fim das contas, a gente tá fazendo um cast aqui sobre informações que a gente não <risos> é, tem, muito Exatamente. bom são só perguntas, e é por isso que eu gostaria de puxar o próximo bloco, que é sobre as questões que a gente pode levantar baseado nos capítulos que a gente viu aqui, nas referências que a gente tem Começando pela aquela ideia do Shanks, né? Isso aí. Não vamos aqui entrar nas teorias ainda, mas primeiro a gente tem algumas coisas que a gente tem que pensar antes das teorias. Porque, por exemplo, a relação do Shanks com o Gorosei, pra mim, tá confirmada. Sim. Desde Bem. o primeiro capítulo, desde a primeira aparição eles têm uma relação. Lá no 908 o Shanks chega lá de boa, senta no sofá, toma um café. <risos> é complicado.
0: E além disso, também qual que é a importância do Alquiji? Porque eles falam dele mais de uma vez e é raro pois é. falar de tanta gente.
1: Inclusive eles falam sobre a entrada do Alquiji no bando da Baba Negra, que a gente também não sabe nada porque Baba Negra é outro mistério desses que tem poucas páginas em 18 mil páginas. Exato. E que dali é outro longo cast. <risos> e se a gente pegar também a questão, citando um pouquinho ali também sobre isso da relação do Chunks com o Insama. E a relação dos Gorosei com o Insama, como fica? Não fica ou fica? Não, não
0: fica. fica. Até agora
2: não fica. É, Gorosei cachorrinho o Insama, o cara que manda <risos> da comida, é verdade, diz vai é pegar o osso, é vai <risos> pegar <risos> o pau <risos> e eles vão.
4: Osso. É isso aí. É, eu concordo
2: com Sabe. isso. Coisa
1: de errado aí, que os Gorosei se baixaram muito naquela página do 908 ali. É,
2: e no primeiro problema, assim, digamos, resolvo isso aí, eles falam, bah, se nós fosse conversar com o Insama, hein, é, já que hum, ele estar tá lá no trono hoje, aí, nem... vamos dar um é.
0: é realmente uma
1: outra questão também que vem aqui, é, eles são. Só políticos, porque a gente sabe que tem política em One Piece. Não tem pra onde você fugir. O Oda não vai estudar mil culturas do mundo não, e não falar exato. de política. Porque a política tá inserida em todo tipo de cultura, gente. Calma lá. E, gente,
0: política tá no dia a dia de todo mundo. Não é partido político. Política é, tipo, a polis, tá ligado? Tem a ver com o nosso dia a dia. É verdade, e né?
1: aí vem a parte. Eles são só políticos, eles também são combatentes. Porque existia essa teoria no passado, aí eu vou queimar um pouquinho a teoria aqui. De que os Gorosei seriam a batalha final. De One Piece. Isso aí é um pra cada um. Inclusive, o, o Gandhi seria contra o Zoro, porque ele é um espadachim, entendeu? Ah! Pode vir Zoro.
5: Gostei, Zora.
1: gostei. Pode vir Zoro. Pode vir.
5: Gostei.
1: Ou eles são intermediários do Insanar, Porque, assim, os vem lutar, eu não sei. Se
4: um dia eles foram combatentes, hoje eu acho que não são mais não, viu? Só vou falar uma coisa. É, o outro lá usa uma espada.
3: É,
2: ó oh, bom ponto. Eu acho que eles vão pro pau ainda.
3: Eu acho que eles já foram combatentes. Eles ainda estão... A imposição de chegar e lutar é outra
1: Eu acho que sim. Nós já comentamos aqui também sobre o Insamar sentar pela primeira vez em Trono Vazio. A Malu trouxe essa questão e ela continua pertinente. É. Não tem como a gente saber de fato, mas é um bom pensamento sim. Parece que o cara chegou, viu? Vocês são incompetentes, deixa uhum. que eu resolvo essa bagunça, né?
4: <risos> Exatamente. Ou então ele tem só um, talvez um complexo de Deus igual o Enel. E aí ele é superior talvez por alguma força que ele tem. E não só ele acha que... Ele sabe resolver as coisas, mas ele quer resolver as coisas, mesmo que no fim das contas ele é. Pode ser. Entendeu? Pode ser tipo um descendente do Stelli. No <risos> Nossa. Eu acreditei em você, Steli, do mal.
5: Cara,
0: Todo mundo, tipo, esperando pra ouvir.
1: Stelli, cara. Mas outra coisa que vale a pena a gente sentar também aqui é a insistência deles em manter o equilíbrio. Eles tentaram, com toda a força do universo, até o capítulo 908. Até que o cara falou: não! Chega de equilíbrio, o equilíbrio não leva a lugar nenhum, chega.
2: Sim. É, essa questão do equilíbrio aí se mostrou bem importante porque, pra eles, o equilíbrio é a manutenção do, do poder vigente, né? Claro, o status quo deles, então, bah, vamos manter os piratas, assim, matando umas pessoas aí, com conflito com a marinha, volta e meia, e faz um meio campo. É mais ou menos assim, o cara tá problemático,
1: deixa ele virar Shichibukai, que ele, ele não vai ser mais perseguido pela marinha, vai ficar tudo bem, deixa ele ganhar um território. Ah, o cara tá crescendo muito, faz ele virar Yonkou, agora ele tem mais território <risos> ainda, tá tudo bem, sabe? <risos>
5: uhum, é, uhum.
2: A ralé, a marinha vai atrás. Exato. É isso eles tiveram uma estratégia muito errada em acabar com o Barba Branca, porque o Barba Branca não queria ser o rei dos piratas abriu um vácuo gigantesco ali pra que os piratas crescessem é. Olha então digamos, eles acabaram com o equilíbrio, qual que é a lógica dessa ação sabe, eu acho que uhum. eles são meio bobos pra não falar outra palavra
0: é, que a gente vê também que a marinha não obedece tão bem, e logo
1: depois a gente vê que o Law também quebra o equilíbrio, meio que bagunçando os titibucais ali, já tem um monte de titibucai que tá fora, crocodilo crocodile também cai oh de Timbukai, um monte de gente do Flamingo então todo mundo fica, acabou o equilíbrio realmente, eles não é aquele, vamos acabar com o equilíbrio é porque não existia mais, na verdade, né não existia mais, exato
3: <risos> e
0: depois da guerra só a ladeira abaixo e um
1: ponto, Chico, que tu falou até na construção dessa
2: pauta, dessa questão da crescente né? então, já no primeiro capítulo nós somos apresentados aos Gorosei e eles são apresentados como uma figura maior, mas a gente não sabe o que é essa figura maior, é um Pessoal que tá aí, enfim, comanda tudo, comanda só uma parte aí do governo mundial, da marinha. Então, aos poucos, eles vão sendo revelados. No começo, a primeira coisa que nos é dita é que eles estão preocupados com o tal do equilíbrio, né? Porque, afinal, tinha aí acabado de cair um Shishibukai... Uh, o Crocodile precisava ser substituído aí tinha um cara ali com um D no sobrenome, que podia ser problema e aí, enfim, pensamos esses caras, nesses momentos, estão pensando em manter o equilíbrio entre Chichibucais Marinha e Piratas quer então manter o equilíbrio, nós pensamos é fim, é só o controle bélico da situação, mas aí é citado as, as tais armas ancestrais a palavra ancestrais já traz alguma coisa do passado, então, opa, tem alguma coisa aí do passado que pode incomodar o governo mundial visto que o próprio governo mundial falou se essas armas ancestrais vão aparecer que elas apareçam no nosso lado senão elas podem causar problemas, então nós já temos uma camada mais a o próximo passo que eles revelam é, então, a existência do século perdido. Então, de fato, existe alguma coisa que o governo mundial, no papel dos gorossês, quer esconder. Que é o século perdido. E aí se cria um monte de histórias teorias, afinal, o que é esse século perdido? Por que o governo mundial quer esconder? E a gente sabe que eles se querem esconder porque eles estão envolvidos de uma maneira muito ruim, em que eles foram vilões. Com certeza. O próximo passo é que o governo mundial, ele é dividido por camadas, afinal a marinha é só a superfície, não é o tudo. Então, pode ser que tenha a governa mundial, tenha os terubítios, tenha o papel do Gorosei. Agora a gente sabe que tem o papel do Insama, que está ainda acima do, dos Gorosei. A CIP Zero. A CIP Zero, muito bem lembrado. Então, a gente nota que... O governo mundial, ele também existe uma hierarquia dentro deles e que quem era pra estar no topo realmente não tá. Pode ser que exista alguma coisa dentro do próprio governo mundial. Então, além do século perdido, que é uma história que eles querem apagar, eles querem esconder o que existe dentro do governo mundial. E, por fim, então, é revelado pela primeira vez um pouco sobre eles, sobre a questão do que eles temem. Obviamente, eles não querem que o governo mundial tenha essa história revelada, mas eles têm medo, por exemplo, de uma fruta, uma fruta específica, que aquela fruta é um perigo iminente. O século perdido eles conseguem manter apagado. Enfim, fizeram isso por 800 anos. Agora, com a eminente derrota do Kaido, com a ascensão de alguns D, Luffy, Barba Negra, tem a fruta lendária que está aí surgindo. Então, esse medo que aparece, ele está aí para acabar com essa questão vamos manter o equilíbrio e vamos para a purificação, como eles dizem. Então, é apresentado de uma forma bem sutil e avança até as entranhas do governo mundial, aquilo que causa medo. Nós estamos vendo, sim, de forma bem clara que o governo mundial vai além do poder bélico, vai além do pagar a história. Eles têm um problema, digamos, interno e tem ali gente querendo manter o poder de tudo que é forma e que eles estão preocupados. Porque tem a vive que é filha de uma traidora, e os Neftari fizeram um movimento para acabar com os Shichibukais, que era algo que eles visavam muito como o equilíbrio, então esses capítulos nos trouxeram essa evolução dos Gorosei, isso nunca é dito de forma bem direta, mas enfim a gente vai notando essa construção que o Oda nos, nos trouxe.
0: Com esse resumo perfeito, agora nada melhor do que falar de teoria, né?
4: Perfeito, é isso aí.
0: Chegou a sua hora de brilhar desvamos <risos> Exato, agora pode, agora tá liberando.
2: Ninguém mais vai ter
4: cortado agora sim Rapaz, eu me segurei muito, viu? Nossa senhora, do.
0: <risos> e quem quer falar da nossa primeira teoria que é a mais importante, a melhor, nossa. a mais relevante?
4: A mais baseada em fatos reais.
1: Essa aqui veio do Twitter, né? Que nós postamos no Twitter aí sobre o que o pessoal queria saber sobre o Gorosei, o que acham deles e tudo mais. E chegou a melhor teoria de todas aqui. a gente tem que começar com ela já, então. Perfeita. É perfeito. Eita, Rufem os tambores. É muito simples, na verdade. Os Gorosei eram uma antiga boy band. É isso. Pronto. É isso. Ah. Backstreet Boys. Acabou. BTS. <risos> imagina aí, sei lá. É... Ruge. Ruge, meu Deus do céu, Maruki. Quem são esses perto da banda Gorosei? Gorosei. Gorosei são, na verdade, isso mesmo. É só uma boy band e é isso. Eles eram novos, como a gente sabe, as boy bands acabam quando a pessoa vai ficando velha, né? Vai Sim. ficando velha, a boy band vai ficando, ai, ah, não consigo mais fazer aquela dança, aquela coreografia vai ficando muito difícil. Aí começa a ter briga. Quem se dá bem é o vocalista, que talvez deve ser o Gandhi, porque ele
2: tá de branco já, né? É
0: exatamente.
2: Ah, é, mas eu perdi a voz, não consigo mais cantar, então. Foi triste o fim da banda e agora.
0: Eles não aceitam um mundo sem a banda agora. Não param,
1: e o Insama é o empresário, essa é a teoria, né? É.
2: E é, nós aproveitamos da fama e fomos pra política, né? Aí agora a gente. Olha, acontece no mundo real, viu? É, então, pois é.
0: Mas, Baruki, agora a teoria, né? Menos importante. Inferior. Isso. Qual que você gostaria de contar pra gente?
1: Vou contar pra vocês uma que eu acredito há muitos anos e que na minha cabeça faz sentido, né? Primeiro é que nós não sabemos a idade dos Gorosei real. Assim, A gente sabe que eles são velhos e tudo mais. Mais, mas isso não é dito assim. Quando ele não não existe flashback dos Gorosei. Entende? Parece
2: o Baruch que não quer revelar a
1: idade É, mais ou menos mas Eu tô, tô tentando Mas o que a gente sabe dos Gorosei é que eles estão lá há muito tempo E que por estarem lá há muito tempo Eles governam o mundo há muito tempo Há de se imaginar que os Gorosei Estejam vivos desde o século perdido Porque sempre que eles falam, eles falam Como se, ah, nós não sabemos aquilo E eles deveriam saber tudo, sabe? Essa revelação da Akuma no Mi aí Despertada, não sei o que, que nós mesmos Nunca vimos, né, sem precedentes Aquele negócio todo, é algo que é inesperado para pra gente, já que eles deveriam conhecer tudo sobre tudo do mundo. Eles conhecem o século perdido, eles sabem toda a verdade de universo de One Piece, na teoria. Né? A teoria. A teoria. Então vem a teoria, baseada na teoria, de que uhum. a Boney é, mantém eles vivos, porque nós temos a juventude perene, aparentemente derivada da opiopinomia do LoL, e que a Isso, cirurgia é. perene, quando ela é aplicada, o usuário morre. E a pessoa, quem recebeu a cirurgia perene, a cirurgia da imortalidade, essa pessoa
2: Vive pra passa a viver para sempre. Mas uma teoria, né? Porque o Insama parece ali, de fato, olha, se é um ser supremo, por que não ele ser eterno ou
1: imortal? Eu gosto dessa teoria, a gente vai falar dela também, mas eu quero falar, na verdade, é da Bonnie, que a Bonnie não pode ser ignorada. Primeiro que ela é uma das... Supernovas ali também. Ela também tem um poder interessante que já foi demonstrado no Arquipélago Sabaldi, que no caso é o poder de tanto rejuvenescer quanto envelhecer as pessoas. É uma Kuma no Mi que funciona nela mesma. A gente vê que ela vira criança, a gente vê lá na frente no Reverri que ela vira uma senhorinha, que inclusive é algo que a gente tem que pensar num cast futuro, né? Porque ela vira como se fosse a rainha do reino de Sorbet e ela tem uma relação com Kuma, que é um cyborg também, pode ser velho, a gente não sabe. Então tem muitas relações assim, mas o o principal da boneca que eu gostaria de focar é o poder dela, né? Que esse poder de envelhecer e de rejuvenescer. Porque a gente já viu algumas outras Mi que funcionam assim, baseada no toque. A gente pode falar da Mani Mi, do Bonchan. A gente pode falar também da fruta da Suga, que também transforma em brinquedo. Sei lá, o pessoal passou anos como brinquedo lá em Jezroça, né? A gente tem também a fruta do Van derken, que funciona na mão. Uma mão ele toca e grava o alvo, outra mão ele toca e atira naquele alvo marcado. Então, no caso da Bonnie, pode ser que ela tenha esse poder de forma em que com uma mão ela rejuvenesce e com uma outra mão ela envelhece. Eu acho isso bem da hora. No caso dos Gorosei, eles têm que ser mantidos vivos, né? E a gente já viu a Bonnie transformando os caras da marinha em bebê. O que deixa a coisa mais interessante ainda porque ela regenerou os órgãos daquela pessoa até virar um bebê pelado no meio do negócio, sabe? Da guerra, da batalha. E nós sabemos também... Que lá no capítulo 595, o Akaino vai atrás da Bonnie e recupera ela, por assim dizer. E ele fala que ouviu que ela tinha fugido do governo, mas que agora ele capturou e o assunto tá acabado. E a Bonney, tá amarrada com correntes, possivelmente correntes de Kairosek ali. E isso
4: deu até medo a ele, hein?
1: E a Bonney fala que jamais vai perdoar eles. Claro que tem um contexto que a gente descobre depois, até com relação ao Kuma e tudo mais. Porém, o importante aqui é saber que ela tem uma relação com o governo mundial, que ela foi capturada para o governo mundial, porque o governo mundial tava atrás dela, que ela fugiu de lá, e que, talvez, o melhor trabalho que ela poderia fazer seja o de rejuvenescer as pessoas que ela queira ali naquele momento, né? Então ela pode tornar os Gorosei, não jovens, mas saudáveis, vamos dizer assim, na melhor idade, né, que é assim chamado.
4: O perigoso é se ela se atrasar um pouquinho, do jeito que eles estão eu morrendo.
1: É, isso é perigoso. <risos> não dá
4: tempo ela vir né? Então
1: essa é a importância de manter a Bonnie como prisioneira, ou a Bonnie como refém, ou coisa do tipo. Porque o fato de ter o Kuma pode ser o argumento de, tipo, ah, rejuvenesce a galera ali tocando com a sua mão esquerda, vamos dizer que é a esquerda que rejuvenesce, e aí nós vamos pensar em libertar o Kuma Ou fazer alguma coisa do tipo Talvez a liberdade do Kuma tenha sido até um acordo da Bonnie Mas aqui também já é teoria sem muita base É mais um achismo mesmo, né? E isso implicaria no fato que a Bonnie pode ser que esteja viva há muito tempo Ela poderia estar viva lá na questão do século perdido No, uhum. no tempo do século perdido já. E ninguém sabe, porque a Bonnie é outro personagem Que das 18, quase 19 mil páginas de One Piece Apareceram em pouquíssimas Se tiver 10 páginas da Bonnie é muito Bonnie é
3: segurante, uhum. gente, um, até um, agora a boneca
1: é cadê o cálculo Baruch? eu não calculei ah, sem cálculo tem como. <risos> então a Bonnie, ela pode ser sim que ela tenha baseado nesse capítulo 595 ela pode ter uma relação direta aí de relação com o mundo, com os Gorosei E pode ser importante para manter os velhos vivos E pode ser que, caso eles tenham Um modo combatente Ela venha a ser a pessoa que vai, entre aspas Habilitar esse modo combatente Deixando os velhinhos no auge do seu poder, né
2: Eu gosto bastante dessa teoria Da bone rejuvenescer os Gorosei Assim, porque, de fato Essa perseguição que a marinha tem O governo mundial tem para ter ela como prisioneira, enfim, vai saber né que tipo de serviço ela presta pra eles. Então, de fato, é uma teoria muito válida. O que Puxa contra é o fato dos Gorosei se mostrarem completamente perdidos, né? Em algumas situações. Então, a teoria por si é, se não fosse os Goroseis, pra mim já teria confirmado. Então é tão <risos> bem bolada, tão bem. Como ela junta bem os pontos, mas os Gorosei ela, eles estão bem perdidos. Mas eles são do time do Cairo, que gosta de tomar um Gorói e é esquecer das
1: coisas também. Meu Deus. Em um momento, a história da Bonnie era interessante a gente imaginar, tipo, ah, a Bonnie ela era filha da Big Mom, durante... antes de o Holy Cake existir, né? Exatamente uhum. porque uhum. ela tem o cabelo rosa o navio dela é de comida, ela gosta muito de comer. É ela também né? tem aquele batonzinho, assim, do mesmo batom que a Big Mom usa. Tem muitas semelhanças. Será que ela não é a avó? Então. A não.
4: avó da Big Mom. Ah, é.
1: <risos> Se ela vem do século perdido, ela pode ser qualquer coisa. É, pois é. A mãe do Ruf, qualquer coisa. Mas aí já fica pra outra conversa, outro cast. <risos>
4: Exato, outro cast. <risos> Seguindo nessa mesma teoria do Baruch, uma possibilidade que pode substituir o poder da Bonnie é a juventude perene que o Baruch ele citou, onde os usuários da Openomi de alguma forma eles foram capturados um a um, foram forçados a dar juventude perene ao Insamá e aos Gorosei. E a ideia dessa teoria é a seguinte, se os Gorosei sabem talvez de todas as informações ou da maioria das informações sobre o século perdido, essa informação tem que se perpetuar, porque aparentemente eles não sabem sobre os poneglyphs eles querem destruir os poneglicos, eles não têm. Então essa, essa informação tem que estar tá com eles de alguma forma. E aí pode ser passado de geração em geração, à medida que os Gorosei vão sendo substituídos, o Insama, a chance maior é de que ele seja realmente eterno, seja pela juventude perene ou pela Bonnie Mas os Gorosei, ou eles são substituídos quando um morre, algum outro o substitui, ou então quando um decide sair. É, só que isso é perigoso, porque começa a ter muita gente sabendo de todas as informações, ou eles são Sim. mortos depois, ou tem documentos escritos sobre essas informações em algum lugar, no castelo.
1: As formas que são passados os conhecimentos através de gerações, né? Porque nós temos a questão de cultura, a questão questão cultural, por exemplo, de, de que a gente consegue passar o conhecimento através de histórias contadas, de músicas, da, da vivência em si, da experiência de viver.
0: A história oral, né?
1: A história oral e a história de vida também, né? Do jeito que uma civilização, por exemplo, uma tribo indígena pode passar... Para os outros, a forma como eles caçam, como eles pescam, como eles. e aquilo se perpetuar durante o tempo, durante gerações. Do mesmo jeito, a gente vê também povos de outras regiões do mundo que fazem a mesma coisa, vão perpetuando a sua cultura através de comportamentos. do próprio Japão tem muito disso, de seguir os ensinamentos e tradições e tudo mais. E nós temos também a forma escrita, né? Tem
0: isso em One Piece mesmo, né? A partir dos Kozuki, que eles passam de pai para filho, a maneira de escrever e ler. Os poneglyphs, né? Que não conseguiu chegar até o Momonosuco, porque o Oden morreu, mas isso desde o século perdido. De antes do século Perdido, essa forma de escrita foi passada de pai para filho até o Oden. Daria certo passar dos Goroseis, né? Sendo as pessoas mais importantes. E ainda falando do que vocês comentaram, né? De quem sabe eles também são terrilbitos de famílias né, importantes, que a Nanax tinha comentado. Essa coisa de passar de pai para filho também. Faria sentido, porque também tem aquela parte que a gente viu que eles falam, ah, quem tomou a decisão de mudar o nome da fruta
4: no meio do caminho, o que significa que não foram eles. Então talvez eles não estivessem lá desde o começo. É verdade. Por é que faz sentido eles tentarem buscar essa juventude perene ou então eles ficarem se rejuvenescendo? Se eles têm formação e controle do mundo, alguém que quer poder em geral quer mais poder. Então se tornar eterno... Sim. Faz mais sentido, Pode né? ser uma coisa que eles sabem que acontece, que sabe que é possível, e eles foram atrás, talvez não os primeiros lá de 800 anos atrás, mas em algum momento a informação foi passada, e os Gorosei que a gente conhece hoje foi alguém que disse, opa, nós vamos pegar todos os usuários de Ope Open Me, e aí a gente vai de um a um se tornar... Mortal. Talvez tenha um que seja mais velho que o outro, enfim, mas a teoria basicamente é basicamente
1: essa. Isso vai de encontro àquela fase do Flamingo, né? Que ele fala que o poder tem vida útil muito curta, não necessariamente se o cara foi imortal, né? É. Ele pode sempre tentar de novo.
0: Queria dizer que eu e o Durval, a gente tá preparando uma teoria pra lançar em post sobre a Open no Mi.
2: Essa é outra lenda, hein, gente?
4: Então eu queria deixar aqui o segredinho. Talvez já tenha sido postada, dependendo do momento que você ouviu. Opa! <risos> Vamos ver.
2: Muito bom. Tem uma outra teoria, que aí também envolve o Insamar, os Gorosei, que é sobre, enfim, quem é a luz que deve ser apagada. E aí eu tenho uma ideia, que, observando aí os quadros que o Insamar aparece, essa ideia de apagar o Balu não é algo assim tão recente, pelo menos não só no momento que isso apareceu ali. Isso já vem pouco antes, que é quando o Ace foi procurado. para ser apagado da história, né? Exato. Então, quando o Barba Negra conseguiu capturar o Ace, nas mãos da Marinha, eles perceberam a oportunidade de apagar um D que, enfim, é um problema. Então, se tivesse pessoas para serem apagadas, e seriam as pessoas que podem estar correlacionadas às armas ancestrais. Então, nós vemos ali o Insamar, com os cartazes que tem lá o Barba Negra, o Shirahoshi. Temos também a Vivi na mão mesmo do Insamar. Então, pode ser que todas essas pessoas sejam luzes que devem ser apagadas, porque todas elas estão, de alguma forma, correlacionadas. Por exemplo, no Joy Boy, suas entidades muito próximas, pode ser um problema. Então, a questão de minar as luzes É querer eliminar os D's E convenhamos, os D's nesse momento Da história, que estão mais próximos De causar problemas, são o Luffy O Barba Negra, e era o Ace Que imagina, estava junto com o Barba Branca um cara que estava muito muito íntimo ao Roger Filho do próprio Roger né? Foi uma oportunidade de apagar o Ace E também mostrar respeito Mostrar que a Marinha tem o poder de silenciar Qualquer pessoa, e é por isso eles mataram O Barba Branca
1: Uma demonstração pública ali, né que é bem importante para manter a,
2: as aparências, no mínimo. Exato. Então, eliminam um D, que é uma luz. Todas essas luzes são luzes que devem ser apagadas. E agora, você tem que saber quem que é a próxima. Quem que os gorocês falaram. Apaguem essa luz. Quem que os gorocês pediram para isso amar? Quem que é a pessoa que deve ser apagada. O que, que vocês me dizem?
4: Ele cortou o cartaz de todo mundo, que foi eliminando da vez. Então... Ah, não vai ser você dessa vez, não vai ser você dessa vez. E sobrou a Vivi. E ele levou a Vivi pra contar. E ela vai ser a Luffy. A
1: Malu até tem um, uns pontos sobre isso também, né, Malu?
4: Eu acho
0: que é a Vivi também. Mas o Luffy virou urgência. Eu acho que o Luffy não tava no primeiro tópico, ele tava, sei lá, o segundo, vai. E aí, por conta do que tava acontecendo em um ano, virou uma urgência. Que justamente ele não era porque falaram, ah, matem o Luffy agora. Não falaram pra matar ele desde o começo
1: do arco. Porque esses caras são tudo oportunistas. Porque, por exemplo, a Shira Rocha era alvo porque ela estaria no Reverie. E é um ambiente completamente controlado por eles ali, né? Então seria um alvo mais fácil. A Vivi também estaria lá, também talvez fosse o um momento de atacar a Vivi de algum jeito, tipo, ah, aconteceu um incidente entre reinos, e a Vivi explodiu, sei lá, igual uma bomba do pé. Ó. E no caso do Luffy, foi outro oportunismo, tipo, ah, tá lutando contra o Kaido, a luta tá difícil? Aproveita e vai lá. Uhum. E assim, Chapéu de Coco fez.
5: Uhum.
2: Finado, Chapéu de Coco fez. <risos> <risos> mas então, digamos que a pergunta que os Goroseis fizeram ao Insama foi uma pergunta meio idiota também, porque, afinal, quem deve ser a próxima luta? mas, ah, vamos ver aí, quem sabe o Luffy, quando entrar numa treta com o Kaido. Ou, sei lá, quando a Vivi aparecer aqui em Marijoa, dar uns um missionela. É tipo isso. Eles falam,
0: né?
3: Pro Insamar dar uma lista, né?
2: ela ser, né? Pode ser, né?
1: Eu
3: acredito que o Shanks foi falar, por exemplo, <risos> para os Goroseis do Barbanê. A Vivi foi o alvo deles ali, do Insampo. Pois teve toda aquela questão do assassinato, do tentativa de assassinato. Que com certeza envolveu ali a família Nefertari. E o Luffy está sendo agora. E eu
0: acho que mais uma coisa que é como eles tinham acabado de falar da Vivi,
3: né? A gente até comentou. Então eu acho que
0: isso deve ser aí mais um argumento, além da foto dela, de que talvez ela
3: seja a luz principal daquele momento. E aí, gente, tem uma teoria que, assim, ganhou muita popularidade lá no gringo, muito sobre ela, ela tem uma ideia principal e várias vertentes. Tem até uma vertente que trata sobre o tratado de Versalhes, motivos, mas enfim. A <risos> ideia principal. É que o Gandhi, sabe o carequinha É o traidor O Chico,
4: Eita, Chico É o nosso traidor.
3: traidor, entendeu? Ele é o traidor dos Gorosei Passa na RH
4: depois daqui <risos> Pode deixar. Então
3: Essa ideia Vai principalmente De acordo com O fato dele ter Uma aparência Assim O design dele Se diferente Dos demais Gorosei Certo Porque ele é o único Que possui um, Uma roupa oriental Que é o kimono branco Enquanto todos os outros Estão de ternos Preto hum. E uma coisa também é que, que eu acho muito curioso sobre o Gandhi, é que é o único que utiliza espada, né? O outro tem uma espécie de... Como é que é o nome disso? Bengala. Uma bengala assim, calma. Malu. Ah,
5: maluco. Tá é a cansada,
1: Malu. tá usando uma bengalinha de apoio. sou é, só, só andando
3: no cãibra-cãibra. E o Gand ele utiliza uma espada, ele fica lá com a espadinha dele. Eu acredito que essa espada inclusive seja Shodai texto. eu acredito muito. Piorinho.
1: Adoro isso, né, né? Eu adoro isso aí.
3: Eu adoro, eu adoro. quem sabe que a Shodai tá com... Ouro, né? A Nidai Tava ali em um ano, passou ali pelas mãos Do VT, do Luffy E onde é que tá a Shodai? A primeira Lâmina, né? Da linha das Kitetsu, a primeira lâmina amaldiçoada. Faz muito sentido se estivesse logo com uhum. o Gorosei.
1: E todo o design da lâmina bate com a Kitetsu, né? então uhum. seria
3: incrível. Dá pra ter uma ideia assim também combatente do gangue. Mas, em suma, uhum. eu vou falar minha visão sobre essa teoria, que eu não acredito que ele seja um traidor dos Gorosei. Uhum. Até porque seria uma ideia que deveria, pelo menos, ter sido um pouquinho desenvolvida, talvez... O Odo pudesse ter desenhado ele com uma expressão assim Diferente dos demais Uma pistazinha que seja A né? gente sabe hum. que o Odo é bom e hum. escrever roteiro de traidor
4: Ah, né? mas ainda tem tempo <risos> Ainda tem tempo A gente não tá nem na metade de One Piece ainda é, Mas eu só
3: realmente não sou muito fã dessa ideia Talvez pra mim ele seja diferente assim, De forma simbólica Porque ele foi o primeiro a se tornar o Ou porque ele é o mais experiente Ou porque ele é mais forte né?
2: O vocalista Boy é, o
3: vocalista.
1: Exato. Olha aí, a teoria do vocalista voltando à tona. <risos> Exato.
3: A gente queria muito
0: que vocês enviassem teorias pra gente, porque esse é um tema muito importante, né? Os Goroseis é uma coisa que engloba a obra inteira. Brangente. Então, mandem e-mails pra gente, pro contato arroba onepiecex.com.br que a gente vai adorar ler e...
1: E a gente já lê no próximo Apex Cash, hein? Mandei, 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 mandem. Então corre, corre. Inclusive, tô ouvindo boatos aí de Apex Cash quinzenal, né? Será?
2: Ah, será? Ah, Seu chefe pede, nós obtece, né? Vai,
3: tá vindo aí, tá vindo
0: aí. Tá vindo será? Aí.
2: Chegando. Vamos ver, vamos ver.
0: E eu também queria fazer um apelo pra vocês irem lá ler os hacks da rainha, que às vezes tá atrasado, mas eu coloco bastante dedicação. O do capítulo 1041 e do 1042 fala sobre os goroseis que inclusive veio a inspiração, né, pra gente fazer esse cast. Com
2: certeza. E eu
0: também falo sobre a CP0, então... Esse pessoal aqui me ajuda muito também pra fazer esse expulso. Vale muito a
2: pena. Leiam, gente. Só leiam. Link
1: na descrição, porque, pelo amor de Deus, isso aqui é fruto dessas conversas que saem no Hack da Rainha. E do, né? dos
0: pautas também, né?
1: E nos pautas.
0: Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar?
1: Curioso pra saber o que, que esses véi vão fazer, porque os véi realmente... A gente sabe que o Oda sempre deu muita força aos velhos em One Piece. É uma questão de respeito até, né? Os velhos são inteligentes, são sabidões. Esses caras representam pessoas que são pessoas boas, né? Teoricamente, com pensamentos legais, assim. Pens... Alguns, né? Temos o Gandhi, o Marx e tal. Tem até o Brad Pitt aí. Então, <risos> temos pessoas que têm... né? Mas temos pessoas que têm é, comportamentos interessantes com a sociedade, com o mundo. É interessante observar isso e perceber que o Oda... Sim, coloca política em One Piece E esses caras sim são inspirados em pessoas Que envolvem política no mundo E
0: mesmo que os Goroseis não sejam Inspirados nessas figuras que a gente colocou Ainda assim tem política Ainda é.
1: assim as outras opções de, de inspiração são políticas Inclusive fica aí de novo lembrando que Vai ter um post da Elisa com a visão dela Sobre os Gorosei, o que vale muito a pena
4: Primeiro passo, pelo menos, é o Oda Falar qual é o nome deles, né? Sim. Ah, é, seria
1: um bom seria ótimo.
4: Seria ótimo imagina tem um D ali
0: no meio, só pra causar opa, olha
1: só, já pensou? se todos são 5D D. 5D. meu
0: Deus do céu não, não, aí agora tá ficando feio calma.
1: aí, cinco dimensões, calma lá
0: que <risos> é isso então, gente muito obrigada por escutarem mandem e-mails Esperem pelos próximos casts.
2: Até o próximo. Mandei um e-mail. Um beijo e um
4: queijo, jogo vai lá.
2: Valeu, galera. Obrigado.
0: Até a próxima. Mas não, gosta de
1: mim agora.
2: Ah.
4: <risos> Concordo. Valeu.
2: É que eles acendem muito rapidamente. Quando eles percebem, os D já tomaram os holofotes, né? O barba negra mata. O, uh, o barba negra mata o barba. Não. O barba negra. Bar... Como é que é, rapaz? <risos> é muita
0: barba
5: envolvida. Eu é ruim. <risos>